0: Exactamente. Entonces, la recomendación está ahí. Si tú estás comenzando, no empieces con ropas y con zapatos. Empieza con otros productos, ve tomando un poquito más de, de conciencia, de experiencia. Y ya luego, entonces, tú te puedes, puedes comenzar a entender cómo funcionan las variaciones y todo lo demás. Y ahí, entonces, tú puedes empezar a vender ropas y zapatos.
1: Estos son los productos que los principiantes no deberían vender en Amazon. Como siempre, me acompaña Leo. Hola. Y su servidor Arroz. Y vamos a compartirles, pues, cuáles son esos productos.
0: Exactamente. Vamos, pues, vamos a empezar de una vez y vamos a hablar de los productos que cuestan menos menos de 12 dólares. Aquí estamos hablando de los productos que su precio final, o sea, el precio el que lo vamos a vender en Amazon son de 12 dólares. ¿Por qué decimos esto? Porque usualmente los productos que cuestan menos de 12 dólares, a menos que no los consigamos súper, súper baratos. Centavitos no nos van a dar los beneficios, los 5 dólares que les recomendamos a las personas que, que queremos mínimo de los productos. Así que lo primero que yo quiero que tú hagas es esto. Si un producto cuesta menos de 12 dólares, no te lo recomendamos que lo vendas. Yo diría que yo personalmente no me gustan los productos que cuestan menos de 15 dólares porque como te estoy diciendo, a menos que yo no lo consiga en un dólar tri, alrededor de un dólar, un dólar y, y algo, quizás ahí yo pueda tener beneficio. Pero si ya el producto cuesta un poquito más, es bastante difícil tener los porcentajes de ganancia que nosotros queremos. Así que la primera recomendación es que no no te enfoques en productos que, que, se, que se vendan en, en menos de 12, $12. dólares. cross y entonces ahora vamos a hablar de la ropa y el calzado. Aquí sí. muchas personas piensan que porque es una categoría que está abierta, que no necesitamos desbloquearnos, muchas personas piensan, ok, yo voy a empezar por ahí. ¿Por qué nosotros no les recomendamos a las personas que empiecen con ropas y con zapatos?
1: Bueno, pues porque esta categoría es conocida por tener una alta tasa de devoluciones uh -huh. y hace totalmente sentido. Cuando tú compras algo que no te sirve posiblemente pues tú lo vas a devolver entonces esto es algo que no podemos controlar no hay manera de nosotros saber si estos productos pues van a tener una alta tasa de devolución aunque Amazon a veces te dice este producto corre pequeño entonces tiene una alta tasa de devolución sin embargo muchos clientes no le hacen caso a esto y pues no hay nada absolutamente nada que nosotros podamos hacer al respecto más que recibir el producto que ya devolvieron verificar si está en buen estado para así Ver si podemos volver a venderlo en Amazon O utilizar otra plataforma Si tú eres nuevo en el negocio de Amazon A lo mejor tú no vas a querer Tener la ilusión de que vendiste un producto Y que a los pocos días O qué sé yo, casi al mes Te llegue un mensaje diciéndote a Amazon que la persona va a hacer la devolución y descontando el dinero de tu cuenta, uh -huh. porque cuando somos nuevos lo que más queremos es ver el retorno rápido. Entonces, si tú necesitas pues tener tus ventas y tener tu dinero lo más antes posible, entonces no es buena idea que inicies vendiendo ropa y calzado porque tiene una alta tasa de devolución. Entonces,
0: entonces ya hablamos de las devoluciones, ahora hablemos de las variaciones. Si yo soy una persona, Rose que está comenzando, no tengo mucha idea de qué se tratan las variaciones, porque es que hay tan tanta confusión con las variaciones. como tú me pudieras explicar para que, que cualquier persona lo pudiera entender? ¿Cómo funcionan las variaciones en Amazon?
1: El asunto de las variaciones es bastante sencillo, aunque en su práctica se vea complicado. Uh -huh. Simplemente, este abrigo que yo tengo puesto, por ejemplo, se vende en Amazon, vamos a suponer. Entonces, este abrigo puede venir en distintos colores. A veces sí, a veces no. Pero vamos a suponer que este abrigo viene en distintos colores, morado, verde y rojo. Además de eso, el abrigo viene... En distintos sizes, porque obviamente, a menos que sea un producto one size, esos productos en Amazon, por lo general, no no son tan comunes quizás en un abrigo. Uh -huh. A lo mejor en otro tipo de... Una gorra. Exactamente, o qué sé yo, quizás un coat. Uh -huh. Pero entonces, aquí es donde tenemos que tener en cuenta que, aunque yo abra ese producto y yo mire que el Kipa está hermoso, está muy bonito, yo no sé exactamente qué color y qué size es el que se está vendiendo. Pasa lo mismo con zapatos, pasa lo mismo con ropa interior, pasa lo mismo con pantalones. Vamos a tener en un mismo listado distintos colores y distintos sizes. Entonces ahí es que llega el momento de yo saber interpretar en Kipa las variaciones para saber cuál de esas es la que quizás está vendiendo más, porque es la que está incluso alimentando más el Kipa que yo vi como general de ese listado. ¿Cómo yo puedo saber esto? Bueno, ahí tienes tú que empezar a ver El movimiento de los ratings, de los reviews También tienes que ver cómo se ha comportado el precio Porque eso también te puede dar información Entonces tú tienes que ver todo ese movimiento También tú puedes mirar cómo están las variaciones organizadas, tú las puedes poner, que te salgan las que tengan más reviews, primero que te salgan arriba y pues si a lo mejor el que tú estás consiguiendo es el que está muy para abajo. No se va a vender. Exactamente. Ese producto casi no se vende o definitivamente no se vende y simplemente lo que vas a tener es un producto que todos los meses Amazon te va a estar cobrando la tarifa del almacenamiento del mismo. Y justamente esto es lo que no queremos. Nosotros queremos buscar productos que en un mes ya yo logre venderlos para ni siquiera tener que estar teniendo que pagar esa tarifa de almacenamiento a Amazon todos los meses por ese producto porque eso también nos puede a nosotros llevar a perder dinero en sí porque si no tenemos configurada por ejemplo la calculadora a esa cantidad de meses que el producto se queda en el almacenamiento de Amazon entonces no estamos considerando ese gasto que tenemos
0: exactamente entonces la recomendación está ahí si tú estás comenzando no empieces con ropas y con zapatos empieza con otros productos ve tomando un poquito más de, de, experiencia. de experiencia y ya luego entonces entonces tú te puedes, puedes comenzar a entender cómo funcionan las variaciones y todo lo demás. Y ahí entonces tú puedes empezar a vender ropas y zapatos.
1: Es importante también destacar que no solamente las ropas y zapatos tienen variaciones. Sí. También hay alimentos que tienen variaciones. Por lo general a veces son paquetes de dos, paquetes de cuatro y así. así que Cosméticos. Es exactamente. Los cosméticos tienen muchísimas variaciones uh -huh. porque a veces puede ser que una base tenga, por ejemplo, 10 tonos diferentes. Entonces tú tienes que saber cuál es el tono que más se vende para que así tú puedas sacar mayor provecho. O que incluso tú puedas vender más rápido para que recupere su inversión así que la recomendación es que siempre que vayas a vender un producto y tenga variaciones, dedícate a estudiar las variaciones, a interpretar bien, pues, la información que te da Kipa de las variaciones en específico para que hagas una buena elección. Y, pues, si tú ya compraste una variación y ahora mismo es que te enteras de que es una variación, revisa. Y, a lo mejor, en el mejor de los casos, tu variación es la número uno o la número dos. Y si está muy para abajo y tiene mucho tiempo y no se ha vendido, pues, ya sabes por qué. Es, es porque esa variación no tiene mucha
0: salida. Exactamente. Entonces, aquí también vamos a hablar de los productos frágiles, no recomendamos y tiene mucho que ver quizás con lo que estamos hablando de que queremos que nuestros productos se vendan y con los productos frágiles en muchas muchas ocasiones va a pasar que se van a romper, el cliente se va a quejar aunque no fue nuestra culpa Amazon le va a devolver, le va a hacer la devolución al cliente, nosotros no vamos a quedar con la pérdida. Entonces, yo prefiero no vender productos frágiles y mucho menos para las personas que están comenzando. Ya luego que tú tienes un poquito más de experiencia, tienes un poquito más de capital, te puedes arriesgar porque tal vez hay alguno de estos productos que Sí dejan bastante beneficio, dejan muchas ganancias. Entonces, o tiene te... muy
1: poca competencia porque muchas personas no quieren vender ese tipo de productos uh -huh. porque cuando el producto se rompe, llega estropeado al cliente, ya tú perdiste todo, perdiste el tiempo, perdiste la inversión
0: y perdiste el producto. Exactamente, entonces no, no te recomendamos. También ahí entra, son como quien dice primo, son los productos hazmat que en español son productos de materiales peligrosos. Estos también no les recomendamos a las personas que están comenzando a, a, en Amazon que vendan estos productos, ya que primero para tú mandarlos FBA, tú vas a tener que tomar un curso con Amazon para desbloquearte. No es nada difícil, pero ahora mismo creo que todavía no está disponible. Creo que hay una lista de espera. Así que si tú quieres desbloquearte en Hazmat, tú tienes que apuntarte en esa lista de espera. Lo que sí tú puedes hacer es mandarlo FBM, pero también aquí hay un problemita y es que la forma como se mandan los productos Hazmat o de materiales peligrosos es diferente uh -huh. a como mandamos los demás productos FBM. Deben así que por también tierra. tienes que tener mu mucho cuidado.
1: Y algo que pueden tomar en cuenta es que al, al principio uno no sabe muy bien ¿Qué producto es hazmat? ¿Cómo yo puedo verlo? Si tú tienes una calculadora, la calculadora pues te va a decir arriba, por lo general te va a poner una alerta de que ese producto es hazmat. Uh -huh. En caso de que tú no utilices pues una calculadora que te lo muestre, que a lo mejor estás eh, mirando todo desde Seller Central, entonces... Puedes usar el sentido común y puedes hacer una pequeña investigación también. En Amazon directamente, si tú vas y pones el ASIN en el apartado de Hasma, te va a decir si está dentro de ese programa. Sin embargo, también puedes hacer el ejercicio mental de pensar, por ejemplo, si ese producto por lo general viene en aerosol casi siempre son hazmat, también si el producto tiene el sellito atrás de que es inflamable, o sea que puede ocasionar un incendio o que si hay un fuego cerca el producto puede pues explotar o provocar un incendio ese producto también está considerado dentro de los productos que uh -huh. son hazmat algunas baterías son hazmat, algunos electrónicos, entonces es bueno que tú hagas tu pequeña investigación y te alejes de esos productos porque a veces las personas lo compran sin saber que son hazmat y luego se dan cuenta que no pueden enviarlo a Amazon.
0: Exactamente, Ross. También aquí están los productos que son fuera de temporada y aquí le decimos a las personas que no compren muchas personas me dicen, Leonel, este producto quizá ahora mismo no se está vendiendo bueno pero yo lo consigo a buen precio, lo puedo comprar, almacenarlo en mi casa y ya luego cuando venga la demanda de ese producto que es en 4 o 5 meses, yo lo puedo vender nosotros no les recomendamos a las personas que hagan esto porque sabemos cómo está funcionando el mercado hoy, pero no sabemos si mañana va, va a cambiar, y en este negocio lo que estamos haciendo es tratar de duplicar el dinero, el dinero lo más rápido posible, así que no te recomendamos que hagas esto y también Ross, ¿a qué? ¿por qué no le no les recomendamos a las personas esto de productos que están fuera de temporada?
1: Bueno, para agregar en ese mismo punto que nos recomendamos que compres productos que quizás tú dices, bueno, no, pero que si sí se va a vender eh, el próximo eh, diciembre, se va a vender qué sé yo, en el próximo otoño, nos recomendamos hacer eso también porque en Amazon los listados pues suelen actualizarse mucho, Amazon revisa mucho sus políticas y si a lo mejor en ese listado que estaba ese producto, el, el producto, qué sé yo, está violando una política, van a retirar el listado. Otro, otro asunto que puede pasar es que a a lo mejor en el próximo año el producto pues saquen muchísimo del mismo y baje mucho el precio, entonces a menos que tú no tengas el backup que tú no tengas el respaldo de que lo puedes vender en otra plataforma, quizás no es una buena idea empezar a almacenar productos que no sabemos uh -huh. si en el futuro van a seguir teniendo la demanda además de eso de productos de temporada, quizás también está un poquito de la mano el asunto de que en Amazon tenemos por ejemplo así como hay temporada de Back to School tenemos también, qué sé yo, la temporada de Navidad o el q 4 tenemos también la temporada de los derretibles. Entonces, ¿qué sucede con los derretibles? Son productos que cuando no se pueden enviar directamente como FBA a Amazon porque se pueden derretir, porque en los almacenes de Amazon pueden alcanzar una temperatura que lleve a que el producto se estropee, tú tienes que encargarte por ti mismo de enviarlo. O sea, solamente se pueden listar como FBM. Entonces, ¿qué sucede con esos productos? Esos productos, por lo general, cuando pasa la temporada de de los derretibles, cuando ya sí se pueden enviar a Amazon, el precio tiende a bajar mucho. Así que es bueno saber interpretarlos. Y también la otra vertiente es que enviar esos productos cuando está caluroso, cuando Amazon pone tantas reglas para hacerlo, puede ser mucho más costoso cuando tenemos que enviarlo nosotros mismos al cliente. Y de todos modos, a veces los clientes se quejan. ¿Por qué? Porque a lo mejor una cajita de chocolate que no pesaba nada, le llegó súper pesada al cliente porque tuvimos que enviarla con unas bolsas de hielo que mantengan el frío para que así el producto no le llegue al cliente estropeado. Pero también está la, la vertiente de que si no le pusiste esas bolsas o si quizás en el camino algo salió mal y el producto empezó a derretirse, pues también es otro mal review de parte del cliente. Así que nosotros nos recomendamos mucho trabajar con los derretibles cuando están las altas temperaturas de calor y tú mismo tienes que encargarte de enviar estos productos porque vas a gastar más en el envío porque vas a tener que pagar más, porque a lo mejor, aunque sea ligero, va a pesar más. Y también vas a tener que surtirte de esos materiales que ya mencioné para que así, pues, el producto llegue en un buen estado.
0: Exactamente. Pasando a, a otra clase de productos, en este caso, esto yo lo quise agregar, porque en un, un, uno de estos días estaba hablando con uno de, de nuestros coaching, las personas que están en nuestro coaching, y le estábamos hablando de esto, y es la compra por desesperación. ¿Y a qué nos referimos? Esto es lo peor que tú puedes hacer. Cuando tú duras una, dos horas, tres horas buscando productos y ese día tú no encuentras nada porque hay días así que no encontramos nada, lo peor que tú puedes hacer es comprar un producto por, por desesperación para sentirte que hiciste algo, que no perdiste el tiempo. Déjame comprar cualquier producto, aunque me deje... aunque no tenga la demanda que yo estoy buscando aunque no me deje la ganancia que yo quiero solamente lo voy a comprar porque no encontré nada esto es lo peor que tú puedes hacer y la recomendación es que no compre por productos por desesperación porque no conseguiste nada es mejor decir ok hoy tuvo un día malo hoy no conseguí productos nos pasa a todos ya mañana será otro día y será un día mejor quizás al otro día tú vas a conseguir muchísimos productos, porque nos pasa así un día no conseguimos nada otro día conseguimos muchísimos productos así que tómalo con calma, no te desesperes, no compres un producto porque tengo que comprar uno, no te desesperes y yo creo que esto te puede ayudar así que dile un no punto... a, las, a las compras por desesperación. Sí,
1: un punto positivo que le puedes ver a que quizás duraste qué sé yo, seis horas un día y no conseguiste ningún producto. Estabas puliendo tus habilidades para buscar productos quizás esas seis horas que dedicaste ese día a buscar productos y no conseguiste nada, empezaste a identificar patrones que te ayudan en el futuro a descartar más rápidamente un producto a lo mejor te diste cuenta de algunas marcas que tú dices, no, esa marca no, no hay manera, yo nunca he conseguido nada de esa marca, yo la voy a descartar totalmente porque siempre está eh, tal gran vendedor vendiéndola o porque siempre Amazon tiene esa marca entonces es, es un proceso que quizás a veces lo vemos como tedioso o innecesario o molestoso, pero hasta los niños antes de empezar a caminar gatean. Y si no hicieran este proceso, pues entonces no se, no se irían fortaleciendo sus músculos de la manera que deben para que así ellos puedan en un futuro caminar. Igual, primero caminamos y luego corremos porque todo requiere que nosotros nos vayamos fortaleciendo en, cierto, en ciertos aspectos. Así que no necesariamente estabas perdiendo el tiempo, simplemente estabas aprendiendo a descartar más fácil un producto, puliendo tus habilidades, a aprendiendo a buscar productos de la manera correcta porque lo peor que podemos hacer en este negocio
0: es comprar por impulso. Exactamente. Así que yo creo que está a eso no hay que agregarle nada. Así que no te desesperes. Tu momento llegará siempre. Como Ross dice, mejor gatea y, y luego tú vas a poder correr. Ya lo último que te queremos hablar es que no compres productos que no tengas Sales Rank. En Kipa, una de las cosas que más, que, que más nos interesan ver son el movimiento en el ranking porque esto nos dice qué tanto movimiento tiene un producto, qué tanta demanda, qué tantas personas están buscando ese producto para comprarlo. Así que es muy importante que nosotros sepamos si el producto tiene movimiento. Ahora, hay productos que tú vas a ver que en Amazon no tienen el ranking. Aparece como NA, como que no, no, aplica, no aplica o que es desconocido. Y la recomendación es que no lo compres. Si tú estás comenzando y de eso que estamos hablando, no compre productos que no tienen ranking. Ahora tú me preguntas, ¿por qué? Porque, como te digo, eso es lo que nos da la certeza a nosotros de que ese producto tiene movimiento, de que ese producto se vende. Así que si tú estás comenzando, no lo hagas. Ya cuando tú tengas un poquito más de experiencia, experiencia, perdón, hay otros, otras técnicas, otros indicadores que le podemos prestar atención para darnos cuenta que un producto, aunque no tenga ranking, sí, está, sí, sí se está vendiendo, sí está generando ventas, pero al principio es un poquito complicado y la recomendación es, es que no lo hagas. Así que yo espero que tanto el video anterior como este video te hayan ayudado a que tú puedas entender cuando tú estás comenzando a vender en Amazon, cuáles son los productos que en nuestra opinión, claro, no, no tenemos la ciencia cierta, no, 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 somos, no, no es palabra de Dios, sino que en nuestra opinión, cuáles son los productos que tú sí deberías de vender y cuáles son esos productos que tú deberías de, de obviar y no venderlo en Amazon. Así que nada, si tú llegaste aquí, si tú eres de esa persona que estás eh, dando tus primeros pasos en el mundo de Amazon y todavía tú no has visto el video completamente gratis que hicimos de cómo vender en Amazon, Amazon en este 2024, te lo voy a dejar por aquí para que tú vayas y lo veas. Así que nada, muchas gracias una vez más por estar con nosotros y nos vemos en una próxima.
1: Bye. Chao.